0: Samouk, biznesmen, showman, kompozytor, którego można kochać albo nie, ale nie można go nie zauważyć. Tylko co by wam tu jeszcze powiedzieć o nim, bo to również jeden z najbardziej znanych, najszerzej opisanych i otwartych artystów światowego kina, który lubi o sobie opowiadać. No ale chyba znalazłam pewien sposób. Od razu się zastanawiam, jak brzmiałoby to piękne intro Score and in the City, który skomponował Michał Woźniak, a zagrał improwizując Aleksander Dębicz, gdyby stworzył je bohater tego odcinka. A byłoby to możliwe, bo on sobie wypracował taki styl, który rozpoznajemy i dla którego też chodzimy do kina, aby słuchać, a nie tylko Oglądać. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną w 33 już odcinku podcastu i pozdrawiam ze słonecznych, sielskich, czeskich moraw. że przecudownie tutaj jest. Naprawdę, to jest taka czeska Toskania. Ja jestem akurat w pracy, ale to miejsce idealne na wycieczkę. Bardzo blisko Polski i stąd też można się szybko dostać do Pragi, a to miejsce już dla mojego bohatera naprawdę ważne, więc cieszę się, że tak się akurat Score and the City dzisiaj nie tylko muzycznie, ale i geograficznie splata. Dzięki jego zainteresowaniu stolicą Czech ze szczególnym uwzględnieniem orkiestry i miejsca realizacji nagrań, Praga stała się w ostatnich latach naprawdę ważnym punktem na mapie filmowo-muzycznej Europy. No a jego koncert z 2016 roku właśnie z Pragi, wydany na CD i DVD, to jest absolutny bestseller. Ale zanim skupię już całą uwagę na tym artyście, którego nazwiska jeszcze nie wymieniam, ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi, to pozwólcie jeszcze, że podziękuję za wszystkie formy sympatii dla podcastu z ostatnich dni. Każdy kciuk w górę jest dla mnie ważny, bo podcast się promuje w mediach społecznościowych, to jasne. Dziękuję za udostępnienia, za subskrypcję. I tutaj przypominam, że jeśli chcecie to Do tego gorąco zachęcam, żeby żeby followować, żeby śledzić, żeby subskrybować właśnie Score and the City tam, gdzie go słuchacie, czy to będzie Spotify, czy to będzie Apple Podcast, czy Overcast, gdziekolwiek, czy to będzie mój kanał na, na YouTubie, kliknijcie proszę i, i zostańcie na stałe. Podcast jest dostępny za darmo dla każdego na tych wszystkich najważniejszych platformach, ale jeśli chcecie i możecie pomóc w jego tworzeniu, to zapraszam na Buy Coffee 2. To jest tak Taki miejsce, taki kanał, gdzie można wspierać swoich ulubionych twórców i ja tam też z podcastem jestem. Link do tego Buy Coffee tu jest w notatkach do każdego odcinka podcastu, więc łatwo trafić i łatwo wspierać, bo to jest... Takie wsparcie jednorazowe, niewymagające rejestrowania się, można nam postawić wirtualną kawę za 5, za 10, za 15 zł albo za ile chcecie. No i dołożyć się tym samym. Bardzo dziękuję za, za te kawy z ostatnich dni. I jeśli macie ochotę, to wejdźcie. I przy okazji, bo można tam dopisać Jeszcze parę słów. Możemy się umówić, że będę tam właśnie zbierać propozycje, tematów, postaci, nie wiem o czym, o kim chcielibyście posłuchać w najbliższych odcinkach. Bardzo dziękuję. A teraz świętując przypadające w dniu premiery tego odcinka, czyli 12 września urodziny Hansa Zimmera, bo to o nim mowa. Pozwólcie, że opowiem Wam o tym, co bez względu na to, czy darzymy go wielką miłością, czy nie, budzi podziw, kiedy się Hansa słucha w kinie albo poza nim. Taka moja prywatna piątka. No i najpierw numer jeden to będzie słuch. Kompozytor musi słyszeć. O co mi więc chodzi? Ktoś może zapytać. Chodzi mi jednak o coś więcej. Słuch, który podziwiam u Cimera ma nieco szerszy kontekst. Wszyscy wiemy, że nie odebrał tradycyjnego muzycznego wykształcenia. Uczył się gry na pianinie tylko przez dwa tygodnie, jak głosi miejska legenda, a on sam tę legendę opowiada i, i to zainteresowanie wokół tej... W krótkiej edukacji, podsyca. Potem nie wiemy, czy zrezygnował uczeń, czy poddał się nauczyciel. Coś w każdym razie się stało. Natomiast Hans urodził się z czymś, czego nauczyć się nie da, nawet jeśli się uczymy wiele, wiele lat. Sam kiedyś powiedział, że żeby pisać dobrą muzykę, trzeba dużo dobrej słuchać. Podobnie się mówi o książkach, że żeby dobrze pisać, trzeba dużo dobrego czytać. I w jego przypadku to ma sens, bo muzyka filmowa wyrosła przecież z późnoromantycznej muzyki klasycznej i Zimmer jakoś tak wszedł w rolę twórców, których przed epoką kina słuchano, a może raczej wszedł z powodów, dla których ich słuchano. Co to są za powody? No to są melodie, melodie, które można Zapamiętać. Szczególnie w pierwszym okresie twórczości u Cimera takich melodii jest bardzo dużo. Właściwie każdy film ma taką myśl przewodnią, która nam widzą też została w głowach. Ale weźmy chociażby, wożąc panią Daisy, od którego to filmu Cimer zaczyna swoje koncerty. I idąc potem przez kolejne tytuły, naprawdę to jest muzyka, którą zapytani na ulicy Ocimera przechodnie będą w stanie gdzieś tam chociaż we fragmencie zanucić. To są również kompozycje, które nam opowiadają jakąś historię, tak jak robi to Króle Lew, które mają w środku ten taki programowy jakby styl, te te opowieść, tam się coś dzieje i Odkąd muzyka istnieje, myślę zawsze zainteresowaniem słuchaczy było słuchanie takich opowieści poprzez dźwięki, ale to są też zaskoczenia i fascynacje instrumentalne przecież chcemy, żeby w muzyce się coś działo, żeby coś porywało nasze ucho. Jak doskonale potrafi Cimer żonglować pomysłami udowodnił nieraz. Dla mnie takie tytuły z tego zestawu żonglerki, szaleństwa i, i pomysłów to Gladiator. Z całą gamą y, bliskowschodnich, y, niby starożytnych, a jednak współczesnych, niesamowicie klimatycznych instrumentów. Ale to także Sherlock Holmes, który przecież dostał od niego coś niesamowitego, bo mamy bohaterów z londyńskiej ulicy i londyńskiego pubu, którzy są y, jakby pokazani w muzyce poprzez y, Ich takie rozedrgane, szalone wnętrze rodem z pubu, w którym procenty się unoszą w powietrzu. Te cymbały na przykład w Sherlocku świetnie to podkreślają. I także filmy Nolana w tym zestawie mają swoje miejsce. Ale genialny słuch Cimera to coś znacznie więcej niż tylko muzyka, bo to jest również umiejętność Słuchania reżyserów, co wbrew pozorom nie jest ani takie łatwe, ani takie częste. Dlaczego? Bo kompozytor i reżyser mówią różnymi językami. Jeden widzi, drugi słucha. Co więcej, nie uczą tej komunikacji w żadnej szkole. Dopiero teraz coraz więcej jest takich warsztatów, na których się można przyglądać relacji reżysera i kompozytora. Człowieka, który myśli obrazem i musi spiąć w całość pracę wielu artystów i człowieka, który myśli muzyką. A zarówno o obrazie, jak i o muzyce bardzo trudno jest opowiedzieć słowem. I Hans Zimmer w mistrzowski sposób opanował taką umiejętność artystycznej relacji, która wcale nie musi być łatwa, ale zawsze jest bardzo atrakcyjna. Weźmy Christophera Nolana i ich siedem wspólnych filmów. Batman Początek, Mroczny Rycerz, Incepcja, Mroczny Rycerz Powstaje, Człowiek ze Stali, Interstellar i Dunkierka w 2017 roku. A w wywiadach, bardzo często wspólnych, szał. Kłócimy się jak bracia i kochamy się jak bracia, mówili Zimmer i Nolan. Robimy tę muzykę razem, to jest nasze dzieło. Z tą miłością oczywiście bywa pod górkę, czego... Być może dowodem jest zakończenie współpracy panów, być może na zawsze, a być może tylko na jakiś czas, ale to co zrobili razem rzeczywiście jest imponujące, szczególnie taki rodzaj budowania napięcia który się pojawia w tych filmach, a jest to budowanie napięcia w zupełnie innym stylu niż robili to wielcy poprzednicy Hansa Cimera. Natomiast w stylu idealnie trafiającym do głowy współczesnego widza. U Cimera i u Nolana faktycznie jest taki proces, w którym rozsiadamy się wygodnie w fotelu, a potem e, kinowym fotelu, a potem się przesuwamy na jego e, krawędź, bo czekamy na to, co będzie na ekranie i muzyka nam w tym towarzyszy i e, i wręcz nas popycha z tego środka wygodnego na ten skraj. U Cimera i Nolana bardzo wyraziste jest też wykorzystywanie czasu jako elementu muzyki. Gra dźwiękiem eksperymentowanie na sposób współczesny, komercyjny, ale z takim wyraźnym podtekstem. Zresztą Zimmer bardzo często mówi o tym, że lubi pisać muzykę tak, żeby ona opowiadała o czymś, o czym wydarzenia na ekranie nie opowiadają, że jest coś więcej niż to, co słyszymy w dialogach i widzimy w obrazie. No i wreszcie jest też taki sposób komunikacji z reżyserem, który być może jest oparty na takim połech, tam twoją próżność sprawia, że będziesz się świetnie czuł, drogi panie reżyserze, to nam dobrze wyjdzie. I jest zresztą nawet taka anegdota, nie wiem czy prawdziwa, że Zimmer oponował też do perfekcji sztukę wywoływania małych konfliktów, na przykład w studiu nagraniowym, a później, uwaga, wkraczając, rozwiązuje wszystkie te konflikty i ostatecznie wychodzi właśnie na, na tego człowieka, dzięki któremu wszystko się udało, czy to prawda, czy to bajka, Nie wiem, ale już sam fakt, że się nad tym zastanawiamy, to pewnie też jakiś element kreacji Hansa Zimmera. Także słuch, to numer jeden. A numer dwa to ludzie, chociaż nazwalibyśmy Zimmera indywidualistą, kiedy się przyjrzeć temu jak pracuje, to okazuje się, że podstawą w jego sztuce są relacje z ludźmi. Zarówno właśnie te relacje z reżyserem, jak i relacje z muzykami, których udział zawsze podkreśla, mówiąc bez nich byłbym nikim. I teraz weźmy te najbardziej znane ścieżki Cimera, jak Gladiator, jak Batmany i I tak dalej. I i sprawdźmy, co się kryje w środku. A w środku kryją się wybitne nazwiska instrumentalistów, wokalistów, ludzi, którzy robią świetną robotę pod parasolem Hansa Zimmera. Zacznę od Gawiny Greenawaya, czyli od świetnego dyrygenta brytyjskiego, który już w takiej długoletniej przyjaźni artystycznej z Hansem Zimmerem funkcjonuje. On dyrygował zresztą Gladiatorem. Jego też widać na tych ostatnich koncertach z tą symfoniczną muzyką filmową Hansa Zimmera, ale jest też Heitor Pereira, gitarzysta, którego gitarowe partie w Gladiatorze są fantastyczne. Lisa Gerrard, oczywiście Lebowem, które że mu królew lew zawdzięcza swoją atmosferę. W tych ostatnich latach Tina Guo, violonczolistka, no a z gladiatora jeszcze mój ulubieniec, czyli wirtuoz instrumentu, który nazywa się Duduk Jivan Gasparian. Myślę, że nawet nie mówili wspólnym językiem, bo, bo Gasparian nie mówi po angielsku. Ale to nie przeszkodziło w tym, aby dogadać się właśnie w komunikacji Artystycznej. A pamiętacie Telme i Lewis"? To są filmy, gdzie naprawdę największym muzycznym sukcesem jest to, jak zostały zagrane, zaśpiewane. Co tam się dzieje? W tej słynnej suicie Thunderbird pojawia się brytyjski gitarzysta Pete Haycock i to jest klucz. tego tego tematu, tak naprawdę nie kompozycja, a to, co on robi tam z tą gitarą. Zresztą jest taka opowieść zabawna, że kiedy kompozytor zaprosił go do współpracy, Haycock miał odpowiedzieć, że na pytanie, ile chce honorarium, że wystarczy 250 dolarów. Ridley Scott się oburzył, powiedział, że absolutnie trzeba mu porządnie zapłacić i był to pierwszy taki przypadek w Hollywood, kiedy targowano się z artystą nie w dół, a w górę. I tak wiem, co możecie powiedzieć, że współpraca z ludźmi to blaski i cienie i te cienie w życiorysie filmowym Hansa Zimmera też są. Że to są dwie strony medalu i Tak też jest w jego przypadku. Ale byłam na wielu spotkaniach z Hansem Zimmerem, kiedy on publicznie w szerokim takim komercyjnym gronie z dużą radością oddawał pole pierwszeństwa właśnie swoim muzykom czy swojemu dyrygentowi, kiedy podczas spotkania w Londynie przed tą symfoniczną trasą, w której nie brał udziału Dziennikarze naturalnie zadawali pytania jemu, on odwracał się i mówił, to jest Gavin Greenaway, on będzie królem tego koncertu, jego pytajcie, on wam powie. I oczywiście można zapytać, ile tutaj jest prawdziwej skromności, a ile takiej skromności fałszywej. Nie wiem. Natomiast wiem, że nie ma wielu takich kompozytorów, którzy mm, opowiadając też o sobie, będą opowiadać o innych. Zimmer robi to często, chętnie. Pamiętam taki head y, z artykułu z wywiadu z The Independent, y, kiedy zacytowano Zimmera, który powiedział jestem wstydliwą ciszą bez moich muzyków. Numer trzy to jest humor. Moje ulubione wspomnienie związane z Hansem Zimmerem to jest Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie w 2014 roku i mój pierwszy wywiad, więc oczywiście gigantyczna trema, pytania szokowane latami. I, I to ważne dla mnie pytanie, które brzmiało: co sprawiło, że jest w tym miejscu, w którym jest, w sensie jaka cecha charakteru, czy co. Jakie doświadczenie, a on bez w ogóle cienia wątpliwości, bez sekundy zastanawiania się, odpowiedział poczucie humoru. Trzeba przyznać, że choć kończy właśnie 64 lata. Cały czas jest w nim coś z niegrzecznego dziecka, w dobrym tych słów znaczeniu, w chęci zabawy, w entuzjazmie, w dystansie do pewnych spraw. Uwaga zarówno do sukcesów, jak i do porażek. Do sukcesów, no no to wtedy, kiedy mówi, nie obchodzą mnie nagrody. Wolę, żeby człowiek poszedł do kina, zapłacił za bilet na film z moją muzyką. I o, nie wiem, czy na 100% ma nagrody gdzieś, ale wiem... Bo to mówi jego biografia, że także do upadków Hans Zimmer podchodzi w swoim specyficznym stylu. Jakby to wyjaśnić lotniczo? Lecąc w dół, przyspiesza i potem z jeszcze większą energią się podnosi. Takim przykładem może być film ze Wolności z 92 roku, który poprzedzał um, Króla Lwa i ten wielki, już wielki, komercyjny wybuch zainteresowania Zimmerem i, i jego muzyką. Zimmer wymyślił sobie, bo ten film, ten film też dotyczył... Um, Dotyczył Afryki, że oczywiście wykorzysta muzykę rodem stamtąd, ale bardzo chciał również z powodów finansowych nagrać ją w Los Angeles. I to nie wyszło. I kiedy pieniądze się skończyły i naprawdę dla kompozytora, dla producentów to była taka sytuacja bliska porażki, postanowił spakować się i wyjechać do Afryki. I zrobić to jednak tam z muzykami stamtąd i to mu się opłaciło, bo w trakcie tego pobytu poznał między innymi Leboem, z którym chwilę później zrobił Króla Lwa i inne projekty i który to wokalista i, i, i muzyk towarzyszy mu do dzisiaj. Kiedy pierwszy raz spotkałam Cimera wtedy w tym 2014 roku, to był taki wywiad na chwilę przed koncertem, więc on już przyszedł bardzo elegancko ubrany. Ja miałam na sobie czarny płaszcz, który który zamierzałam zdjąć, ale zanim to się stało, zobaczyłam, że jego marynarka leży na poręczy fotela i to była taka klasyczna, ciemna marynarka, ale miała kompletnie odjazdową podszewkę. Jakieś takie szalone barwy, kolory. I uśmiechnęłam się i tak odsunęłam ten swój płaszcz, pokazując, że mój płaszcz jest taki sam. Czarny z zewnątrz, a w środku mm, cyrk. I on się strasznie y, śmiał i to nam chyba y, zrobiło taki taką y, y, no, do, do, dobrą podwalinę do, y, do miłej bo to też nie jest zawsze tak, że się z artystą tej klasy dobrze rozmawia. No a humor, no, no to sami wiecie, jeśli śledzicie Hansa w mediach społecznościowych. Są zdjęcia Hansa Zimmera w basenie, w studiu, w dziwnych pozach, na scenie, kiedy ten szczery uśmiech świadczy o tym, że robi coś, co naprawdę lubi, ale uwaga, robi rozrywkę z uśmiechem, natomiast na poważnie. Może to nie jest jakaś powaga śmiertelna, ale na pewno po niemiecku precyzyjna. Czwarta rzecz, za którą gdzieś tam cenię Hansa Zimmera i tu być może wejdziecie ze mną w jakąś polemikę. Najpierw nazwałam ten punkt odwagą, ale potem stwierdziłam co tam. To jest bezczelność, po prostu. Chyba najtrudniejszy punkt dla mnie, bo czy rzeczywiście bezczelność jest godna podziwu? Myślę o tym od dawna i w pewnym sensie jest. Wtedy, kiedy po prostu nie wstydzimy się, że robimy coś dobrze. Że chcemy robić tego więcej, że działamy nie oglądając się na to, co wypada, a co nie. Ta granica jest cienka, ale w każdym chyba zawodzie, kiedy mamy dużo skrupułów, to nas bardzo ogranicza, a on ich nie ma. I kiedy myślę o odwadze Hansa Zimmera, to przypominają mi się przynajmniej dwie historie. Pierwsza, no to są koncerty. I znowu wrócę do Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2014 roku, kiedy Hans Zimmer stał na scenie i za chwilę gladiator miał być pokazany z muzyką na żywo. I on w tym uczestniczył i widział, jak ten wielotysięczny tłum w arenie, ogląda, oklaskuje i wpada w entuzjazm. No a później z okazji stulecia amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców ten słynny koncert z laureatami Oscarów i znowu Zimmer na widowni, na scenie i znowu publiczność, która szaleje ze szczęścia. Bardzo blisko tej daty Hans Zimmer rozpoczyna własne turne koncertowe, pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej, i tak dalej. Teraz te trasy przerwała pandemia, ale myślę, że ten moment, kiedy zobaczył tych, tych widzów w Polsce rozentuzjazmowanych, był momentem, dobrze wykorzystanym, tak biznesowo dobrze wykorzystanym i artystycznie pewnie też, bo dzisiaj myślimy o Cimmerze nie tylko jako kompozytorze, ale także jako showmanie człowieku, który pojawia się na scenie i daje muzyczne widowisko bardzo skuteczne, bo bazujące na naszych wspomnieniach. No a drugą taką sytuacją takiej takiej po prostu odwagi i pójście za ciosem jest Bond. Wyobraźcie sobie, projekt jest prawie na ukończeniu i dzwoni ktoś do was, a macie odpowiednią pozycję, i mówi: Trzeba zastąpić kompozytora. Mało który artysta światowej sławy z poważnym dorobkiem zgodzi się na takie powiedzmy, zastępstwo. Zwłaszcza, że w przypadku Bonda bardzo często, czy najczęściej bywało tak, że, że dla kompozytora to była trampolina i widzowie i słuchacze go odkrywali dzięki właśnie filmom bondowskim, albo też, nie wiem, widzieli jak w przypadku Tomasa Newmana trochę inne oblicze, a tutaj Hans Zimmer mówi, no dobrze, przerwę wszystko co robię i dokończę wam tego Bonda w te 10 dni, czy ile tych dni tam e, macie. On się nie boi, on się po prostu nie boi. Jest dzieckiem szczęścia, podkreśla to i mówi, że byłbym głupi, gdybym narzekał na swoje życie. I teraz pytanie czy się nie boi, bo jest dzieckiem szczęścia, czy jest dzieckiem szczęścia, bo się nie boi? To jest to pytanie, które bym mu zadała, jeśli miałabym okazję jeszcze raz się z tym spotkać. A mówię o tym szerzej dzisiaj, dlatego że w w zawodzie artystycznym, twórczym to są takie takie rozkminy i takie takie myśli, które się bardzo często pojawiają. Na ile można sobie na tę bezczelność i odwagę pozwolić, na ile iść nie oglądając się, jeśli wiemy, że robimy to dobrze. Ja sama się borykam z takimi um, myślami i, i pewnie wielu więcej. Nie każdy ma takiego Hansa Cimera w sobie, ale może warto go jakoś podkarmić i przytulić. No i numer 5. Biznes. Tu chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Kiedy pod koniec lat 80. Hans Zimmer wraz ze swoim znajomym producentem J.M. Rifkinem założyli taką organizację skupiającą twórców muzyki filmowej, no to, to było coś, czego nikt nie robił na taką skalę. Zajęli się filmami, zajęli się serialami, grami wideo. Media Ventures Entertainment Group najpierw działająca dzisiaj jako Remote Control Productions, z jednej strony pozwoliła rozwinąć skrzydła wielu utalentowanym kompozytorom, bo to byli i Ramin Javad, i Harry Gregson Williams, i Trevor Morris, Benjamin Wolfish Z drugiej strony oczywiście y, wzmożyła dyskusję, czy, y, czy tak można, czy... Y, czy to nie jest tak, że swoim nazwiskiem podpisuje pracę człowiek jeden, ale w tej pracy uczestniczy cały zespół? Czy wszyscy się na to godzą? Czy są różne prawa? No, szeroka dyskusja i nie jest to czas ani miejsce, żeby w tę dyskusje wchodzić. Wiem natomiast, że wielu kompozytorów z tej współpracy z Cimerem czy pod Cimerem jest zadowolonych, bo dostało szansę zaistnienia na hollywoodzkim rynku i zwłaszcza dla kompozytorów europejskich to jest duży skok, a przecież sam Cimer jest kompozytorem europejskim, któremu ktoś dał szansę w Hollywood. Dwa lata temu Hans Cimer powiedział podczas chyba ostatniego wywiadu, jaki mieliśmy, to był wywiad dla w klasik Takie zdanie, które nawet brzmiało no tak już bardzo brawurowo, kiedy powiedział, wymienił trzech kompozytorów mówiąc o takiej czołówce i powiedział Ennio Morricone, John Williams i ja. No ale miał rację, no bo rzeczywiście to jest sam szczyt artystycznej i i takiej też jakby branżowej Kompozytorskiej czołówki. Kino jest sztuką, ale jest też przemysłem. I jeśli ktoś nie wstydzi się, że ten przemysł robi, a przy okazji robi coś, co ma walory artystyczne, no to ja jestem skłonna tylko powiedzieć, że dobry kompozytor może być też dobrym biznesmenem. To się zdarza i Zimmer jest takim przypadkiem. No i na koniec, za co cenię Hansa Zimmera tak już artystycznie? Czego słucham sama najchętniej i za co będę mu wdzięczna? Tutaj nie będę oryginalna. To są dwa tytuły. Gladiator i Król Lew. Pierwszy ma tak silną aurę tak doskonałych wykonawców i taką siłę filmową yy, i pozafilmową, że już na zawsze zostanie w moim rankingu po prostu muzyką odwagi, miłości i wytrwałości. A Król Lew... To jedna z najwspanialszych współczesnych baśni. Zimmer zapisał w niej poniekąd własną historię, bo dostrzegł w królu Lwie opowieść o dziecku, które traci rodzice. Jego tata zmarł, gdy miał 6 lat, i ten, ten moment straty powrócił w królu Lwie i gdzieś tam został też muzycznie i artystycznie przepracowany. Może właśnie dlatego, że zrobił tego króla lwa tak szczerze, zrobił go tak dobrze. To był 2013 rok, kiedy polscy astronomowie odkryli planetoidę, którą nazwali na cześć kompozytora. Ona się nazywa 495253 Hans Zimmer. Nie mamy chyba wątpliwości, że Hans Zimmer jest gwiazdą, nie tylko tę swoją gwiazdę ma Czekamy na Dune, czekamy na Top Gun i oczywiście czekamy na Bonda. Miejmy nadzieję, że doczekamy. Jeszcze w Europie Zimmer mówił, że życzył sobie, aby mógł kiedyś komponować w Hollywood i aby jego muzyka brzmiała jak muzyka Johna Williamsa. Dzisiaj mamy do czynienia z artystą, którego muzyka brzmi jak muzyka Hansa Zimmera. A jest na tyle różnorodna, że każdy znajdzie w tej muzyce takiego cimera, jakiego lubi najbardziej. Czy to jest cimer nowszy, czy cimer starszy, do którego ja prywatnie mam większy sentyment. Żegnam się z wami Królem Lwem z koncertu Na Żywo w Pradze ze specjalnym udziałem Leboem. No i myślę sobie, że nie uwierzy w kino ten, kto stracił dziecięcą wrażliwość. Do usłyszenia.